0: po pozdravljeni v prvi oddaj za naše kmetovalce letos. Verjamem, da ste praznike preživeli v prijetnem in radoživem vzdušju. Spomini naj bodo čim dlje vzgib za delo. Začenja se namreč zgodba novega koledarskega leta. Mi pa oddajo začenjamo z uspešno zgodbo preteklega leta. Zaključil se je čezmeni projekt projekt A -Pro med Slovenijo in Hrvaško, katerega eden od ciljev je vrnitev istarskega goveda, ki je pred desetletji izrašil izginilo spašnikov slovenske Istre in Čičarije. Več pa, Tjaše Škamperle.
1: V abitantih so predstavili rezultate čezmejnega projekta APRO med Slovenijo in Hrvaško. Eden od ciljev je bila vrnitev istrskega goveda, ki je pred desetletji izginilo spašnikov slovenske Istre in Čičarije. Kraj predstavitve ni naključen, nam je povedal Miran Sotler z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
2: Leto smeneva sedem leto do ponovne naselitve istrskega goveda v slovenskem delu Istre. Prišlo je sem v okviru prekomejnega projekta Slovenija-Hrvaška, pojmenovanega APRO. Te živali smo naselili na pašnikih blizu Prešnice, takrat pač pri nekem recu. Eh, zakaj potem v abitantih? Zato, ker je tudi v abitantih prav v tem času živela ena kmetija, ki je v bistvu motor obnove te slikovite istrske vasice, ki je v celoti zaščitena kot kulturna dediščina in so za pravo življenje poleg trd v abitante vrnili tudi istrsko gobedo tako da je tlenek, ki simbolna povezava oživljanja istrskega zaledja, pač da ljudje in življenje so ž, živali v tem primeru, so povezani neločljivo, ker če ni razloga, zakaj biti tu, potem seveda človek tudi od to izgine.
1: Ste torej uresničili vse cilje, ki ste se jih takrat pred leti zadali, glede vrnitve istrskega goveda
2: Mislim, da naselitev je uspela, da je v Istriji okrog 50 živali od prvotnih deset. Seveda pa to, kot se prej omenjeno, te živali ne morejo biti sama sebi namen, ampak morajo imeti smisel, Včasih so bili to tzv. biotraktori, zaradi tega so pol mali zginli, ko so jih nadomestili traktori na nafto. Danes je to istarsko govedo, nekdaj je govedo mesna pasma, tako se tudi promovira in tu obstaja rejski program, ki ga vodi Agencija za ruralni razvitak Istre in v katerega se mi vključujemo, današnji poudarek našega srečanja je pravno tam sodelovanju za Hrvate še naprej. Naši rejci se že vključujejo v te inicijative. Tako da, kot ta rečeno, ta bik, ki je zdaj prišel tudi na tej je, kjer smo danes razmišljali o širje in še šir nekaj interesentov je v našem krogu danes, ki razmišlja, da bi se ta program vključili.
1: Predsednik Istrskega združenja Aldo Štefanič pravi, da se danes na hrvaškem Istrsko govedo ne pase le po istrskih pašnikih.
3: Ovako, sada najnovije, sad sem dobio listu za kompletno hrvatsko govisto, so v podporama znači prijavljeni, znači razpolna grla, In to znači uh, ime jih da, danes v cele Hrvatskoj. Od...
4: Danes imamo na hrvaškem, ne le v Istri, 1256 glav istarskega goveda. Če dodamo še te leta, jih je več kot 2000. Neprijavljenih je verjetno še več. Veliko krat me sprašujejo, zakaj istarsko govedo. To je naša kultura. Kot teh išev v abitantih tu, a razlika obstaja. Avtohtone pasme, ko izgine, ne moreš obnoviti. Zato se trudimo in zato se trudite tudi pri vas. To smo naredili za prihodnje generacije. Kar zadeva mesa je pri nas glavna agencija za ruralni razvoj Istre, sveda tudi županija, ki ulaga res veliko denarja v to. Danes nam agencija odkupi meso in ga na to prodana trg. Zato smo rejci mirni, to nas podbuja, da imamo istrsko govedo. Če bi bili sami prepuščeni trgu, ne bi mogli biti konkurenčni. Brez dodane vrednosti in znamke, da je to meso iz avtohtone pasme, ne bi zmogli. Agenciji prodamo živo žival, na to pa poskrbijo za zakol, predelavo in kontrolo. Od hleva do mize, da je na koncu pridelja res iz istrskega goveda. Znači, onaj, ko je
3: dobij na stol to meso, ta brend ili neko vrsto jela,
1: to je sigurno, da je to to. In spet nazaj v abitante, kjer živi tudi mladi kmet Martin Perič.
5: Je tako istarsko govedo je bila izrazito delovna pasma, tako ne za prerejo mesa in ne za prerejo mleka. Tako da sigurno mleka tukaj ne moremo govoriti, da bi tržili lahko samo v prereji mesa, kvalitetnega mesa. In v prereji mislim, izdelavi suhomestnatih izdelkov. V temu bi se dalo tako kot so po vzoru Hrvati.
1: Oni so že kakšen korak pred
6: nami, glede tega?
5: Tako, Hrvati so kaj več, kako kakšen korak pred nami. Oni so to toliko dosegli, da ima že dejansko premajhen proizvod goveda za njihovo prodajo, tako razširjeno. Tako, da zdaj vstopam v igro mi, te začetni rejci ali pa bodoči, kjer bi lahko v povezavi že z njihovo razvitom mrežo prodaje, mi vzgojili dejansko to istrsko govedo za nadaljnji zakol potem.
1: Štimo, vi govedo prodate za drugi na Hrvaškem?
5: Dejansko, mi smo tako majhni, da eh, si ne moremo še prevoščiti eh, klanje tega istrskega goveda, tako da nadomeščam to z drugimi govedi, druge pasme, ampak za, za svoje potrebe. Če pa bi dovolj razširili, so pripravljeni eh, Hrvati, ki imajo klavnicu v Pazinu, to dejansko go vedo odkupovati. Zdaj dve državi, ampak istra je bila vedno enotna in tako se tudi mi iz to razlagamo. Tako da večjih problemov mislim, da ni. Hrvaška je že v Evropski uniji, tako da za nas zdaj veljajo skupni zakoni, tudi na področju Kupa premika živali, tako da večjih zapletov mislim, da, da ne bo.
1: Vi vidite prihodnost svojo v tem? Zato sem se
5: tudi odločil, da sem prišel z 18 letom tle v obitante.
1: V teku je postopek skupne geografske zaščite mesajnih izdelkov iz istrskega goveda, podana pa je tudi pobuda za ponovno priznanje avtohtonosti tej čezmejni pasmi pri nas, a pri tem ne poteka vse gladko, vodja javne službe nalog Genske banke v živinoreji Daniela Bojkovski z Biotehniške fakultete.
7: To je v bistvu zelo težko in zelo politično vprašanje, kajti um, trenutno imamo v Sloveniji veljavni zakon o živinoreji, um, ki, v katerem so v 68. členu navedene vse avtohtone pasme domačih živali, ki jih imamo v Sloveniji. V času pisanja tega zakona istarskega goveda pri nas ni bilo in zato tudi ni bilo vključeno na ta seznam um, avtohtonih pasem. Sicer ta zakon omogoča tudi priznanje novih avtohtonih pasem, ampak žal istarsko govedo ni nova avtohtona pasma. Zato je ta zakon ne omogoča um, priznanje pač te, istarskega goveda kot avtohtone pasme. Že kar nekaj časa pa, posku, pa čakamo na nov zakon. To so tudi čas obljube, da se bo pripravljal nov zakon. In v tem, zakon, v tem zakonu bi se potem te stvari, priznanje teh pasem, uredilo. Ne bi bila pa to nova avtohtona pasma? Seveda se ne, ta pasma je pre nas obstajala že v preteklosti in, je, in obstaja tudi zgodovinski dokazi o tem, da smo to pasmo že redili v slovenskem delu Istre. Tukaj, to nikakor ni nova avtohtona pasma, In zaradi tega tudi ni potrebe, da greče vse te postopke, ki so potrebni za novo avtohtono pasmo. Seveda pa trenutno smo nekje v čakanju in pričakovanju novega zakona, se pa vsi seveda zavedamo te težave in poskušamo to težavo tudi rešiti.
1: Rejci upajo, da se bo politično-birokratski postopek le zgodil. V abitantih je le nekaj dni pred predstavitvijo projekta na svet pokukal nov mali boškarini. Wait, <laughs> wait,
0: Nadaljujemo pa z manj prijetno temo. Afriško prašičjo kugo. Gre za nalezljivo virusno bolezen divih in domačih prašičev. Za bolezen za enkrat ni cepiva, ne predstavlja pa nobene nevarnosti za zdravje ljudi in drugih živalskih vrst. Širi se hitro, vendar v Sloveniji afriške prašičje kuge za še ni. Specialista za živino rejo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novogorica Aleša Valenčiča smo najprej poprašali, kako se bolezen prenaša.
8: Ja, ta bolezen najpogostje vnesejo na nova neokužena območja prav okuženi divi pršiči. Za prenos bolezni je pa lahko kriv tudi človek. Predvsem z odmetavanjem stanke hrane, ki vsebujejo meso okuženih živali, tako da tudi samo dajanje, kot rečemo, pomi Je zelo nevarno, sicer je tudi zakonsko prepovedano, ampak takšno početje sigurno prispeva k širenju te afriške prašičje kuge. Zdaj, ko je bolezen enkrat prisotna, se širi predvsem z neposrednim stikom zdravih domačih ali divih prašičev z okuženimi domačimi ali divimi prašiči.
0: Lahko seveda tudi mrtvimi, ne?
8: Tako, ja, seveda tudi mrtvimi prašiči, ja.
0: Torej, kakšni so pa znaki te bolezni? Kdaj lahko posumimo, da gre za obolenje z afriško prašičjo kugo?
8: Ja, na bolezen nekako posumimo, ko imamo nenadoma visoko stopnjo bogina med prašiči vseh kategorij. To pomeni pojski, svinje, pitanci, ne, ko naenkrat nam pogine kar različne kategorije, takrat lahko posumimo na nekaj najhujšega, to je torej ta prašičja kuga, afriška prašičja kuga. Zdaj bolezen lahko poteka na dva načina, v akutni in pa v kronični obliki, torej ta hujša oblika, akutna oblika, kot ji rečemo, zato je značilno, da pride do nenadnega pogina brez nekih očitnih znakov lahko vidimo povišeno telesno temperaturo, tam okrog 41 do 42 stopin celzija, pojavi se rdečina po koži, naprej se pojavi na vršičkih ušez, na repu, na spodnjih delih okončin, končin prsih in trebuhu. Vršiči imajo zmanjšan apetit, so apatični, taki, bi rekli, brez življenja. Ne. Pojavijo se tudi cianoze, motnje koordinacije, torej opotekajo se prihoji težko hodijo, Pogosto se pojavi tudi bruhanje in driska, včasih tudi krvava driska, zelo pogosto je tudi izcedek iz oči in pa iz rilca. Zdaj pogin lahko nastopi že v 3 do 4 dneh, najpogosteje pa nekako v 6 do 13 dneh, včasih tudi v 20 dneh. Je pa smrtnost zelo, zelo visoka, tudi do
0: 100%. Morda je eno vprašanje, pogin v 6 do 13, oziroma 20 dneh, kaj bi svetovali čez pač nekdo opazi te znake, ki so morda podobni in kažejo morda na okužbo z afriško prašičjo, kako postopati,
8: kaj je potrebno storiti. Ja Prva stvar, ki je, sigurno je potrebno poklicati veterinarja, da potrdi oziroma ovrže sum. Možnost je tudi poklicati na številko 112, kjer je vzpostavljena interventna skupina, prav za takšne primere. Tako da prvi korak sigurno je poklicati veterinarske službe.
0: Doslej še ni prišlo seveda do primjera v Sloveniji.
8: V Sloveniji smo še zaenkrat prosti obeh oblik, torej pri divih prašičih in pa pri domačih prašičih, tako da Slovenija je trenutno prosta te bolezni.
0: Kako pa lahko preprečimo okužbo? Je kakšna možnost, torej kakšna je preventiva?
8: Torej najboljši ukrep za preprečevanje bolezni sigurno je pač, kot ste rekli, nepreventiva. Torej to so ukrepi biološke varnosti in ustrezna higiena. Kaj to pomeni? To dejansko pomeni dosledna uporaba za obutve in obleke, ter razkuževanje. E, namestimo des barjere pred vhoda v redno jih čistimo, e, poskrbimo, da je primirno razkužilo noter. Torej, to je ta prvi ukrep e, in naslednji mogoče tudi prav tako zelo pomemben ukrep je, da omejimo dostop vsem osebam, ki jih ne poznamo, torej e, ne vemo, kje so te osebe bile, ali so bile že v kakšnem hlevu, bile stike z divnimi prašiči, kot lovci in podobno, tako da pomembno je, da pazimo tudi, koga spustimo v hlev.
0: Govoriva o hlevu, kaj pa tisti, ki
8: imajo prašič v prosti reji? Ja, prašiči v prosti reji nekako so tudi ta najbolj rizična skupina. Tukaj je bilo priporočilo, da se postavi dvojna ograja, torej postavimo fizično ograjo v višini 150 cm in na obeh straneh te ograje postavimo še elektrovrvice. Na ta način nekako preprečimo ta stik divih in pa domačih prašičev.
0: Vemo, da problematika z divimi prašiči je prisotna že kar nekaj časa, torej teh je v našem okolju veliko. Si mislim, da je tudi možnost, da prašičja koga pride k nam, Velika. Kaj
8: pravite vi? Ja, sigurno. Populacija divih prašičev v Sloveniji je kar visoka in nekatere države, ki so imele ta virus, so se nekako organizirale na ta način, da so pravzaprav začele z zmaševanjem populacije divih prašičev. Tako da ta riziko v Sloveniji je kar velik, ker kot rečeno, populacija je izredno visoka.
0: Je to virus, ki je, bom rekla močan, zelo aktiven?
8: Ja, ta virus je izredno nekako obstojen, če rečemo, ne uničimo ga kar tako. Ne? Tudi v sameh suhomesnatih izdelkih, recimo v pršutih, je aktiven celo do 300 dni, tako da, če enkrat dobimo ta virus, bo dejansko zelo težko nekako ga omejevati.
0: V suhomesnatih izdelkih je virus toliko časa prisoten, ampak v tem primeru še enkrat, mogoče pravda povemo, če zaužijemo, te suhomesnate izdelke človeku ne povzročijo težav.
8: Tako je, drži. Pri ljudeh takšni suhomesnate izdelki ne vplivajo na nikakršno način na zdravje.
0: Skratka, preventiva in gledati, da se čim manj stikov z možnostmi, da bi se ta virus, ta bolezen širila. Aleš Valenčič, najlepša hvala
9: ghiza alla tonza ghiza poi male detta la donntaghiza oh, che ha perso il collovra poi oh, male detta la tonza ghiza chega perso il collovrat logoga perso i piedi in balle pie, in piedi vae. ro oh,
0: Sve pa v Vipavsko dolino, ki zaradi svojih klimatskih značilnosti že odnegdaj velja za izjemno primirno za vse vrste kmetovanja. Znana je po žitih, vinogradništvu, sadjarstvu in tudi zelenjadarstvu. V prizadevanja za širitev pridelave se je vključila tudi občina Ajdovščina, ki v zadnjem času promovira predvsem dva kmetijska pridelka – tradicionalen črniški radič in ameriški slamnik. S tem želi spodbuditi knjuni pridelavi. Prihodnost vidi v spojo kmetijstva in sodobnih informacijskih tehnologij. Več pa Ivana Zajc.
6: Občina Edoščina z Gibanko filmom in knjigo promovira Črniški Radič, imenovan tudi Hrastovc. Nekdaj je bil pomembno izvozno blagovi panske doline, je povedal Rajko Čaru z kmetijsko-kozdarskega zavoda Nova Gorica.
10: Obdobju 50 60-ih, 70-ih let, takoj po drugi svetovni vojni so vse od Stomaža pa nekje do Novegorice po južnem pobočju Čavna pridelovali ta redič, ga silili doma v hlevih in prodajali za v bistvu v obdobju zime, ko nekjer ne na trgu nobenih solatnic, v Ljubljano, v reko, v Postojno, Idrijo in tako naprej. Tako da je bilo polno tega rediča iz Vipavske doline, prodanega in so tudi kmetije s tem živele in si pomagali z ohranjem kmetijstva. Potreba je tudi to Da je bilo s tem ogromno dela, ročnega dela, predvsem pri spravilu, čiščenju, siljenju. To pomeni, da se sadike, recimo, do raščalo v hlevih, v topli atmosferi, ker je bila zunaj zima in ni rasto zunaj. Dela so pa imeli veliko, cele družine so na tem delali. To je bilo tudi eno, recimo, druženje, ki je zelo pomembno in ohranjanje tega podeželja, ki se v, zadnjem, v zadnjih desetletih bi rekel, vsaj kar je nil, zarašča, ker ni interesa po Delavideč.
6: Doktorica Marinka Kugojo Osvald in doktor Jože Osvald sta izdala knjigo Črniški radič, revitalizacija stare sorte Hrastovc. Strokovna publikacija o Črniškem radiču vsebuje tudi kuharske recepte. Danes se semena te vrtnine težko dobiti, opozarja Osvaldova. Ta rastlina je zelo zdrava.
11: Da sem primerjala potrebne dnevne vnose v telo v primerjavi z vsebnostjo snovi v radiču. In moram reči, da je lahko to hrana, ki jo imenujemo funkcionalna hrana. Radič je eh, lahko uporaben kot uložen. tako kot goriška rožak imajo amaro, potem imajo pesto in imajo vložen v olju ali pa v kisu. In tako da je lahko čez vse leto prisoten na eh, mizi
6: ta radič, črniški radič ima dolgo tradicijo v tem prostoru?
11: Je, v tem prostoru ima sigurno tradicijo njih 150 let. Lasnosti radiča so mikroklimatsko pogojeni z okoljem, ne, no, normalno. Tale črniški radič je nekje izveden iz goriškega radiča in pa usporedno je bil Goriška roža in pa črniški radič. Goriška roža je rasla v klimatskem okolju, ki je bil boljši, recimo, kot v Črničah. Črničah je bila huda klima in je, zaradi tega je pač dolgačen.
6: A kako je danes temi semeni?
11: Ja, semena, semena smo dobili od tistih, ki so bili eh, še toliko zainteresirani, da so ta semena ohralni in jih konzervirali in jih v hladilniku, čeprav niso ga gojili, so jih v hladilniku ohralni, tako toliko, da smo lahko potem sami razmnoževali in pa prijavili v sortno listo. Poskusili smo že dvakrat prijaviti v sortno listo, ampak zaradi heterogenosti rastlin ni bilo še potrjeno. Upamo pa, da bo v naslednje leto, ker je mož poskusil tudi klonsko da bo na ta način lahko prišli noter do semena ali pa bo to heterogeno ekološko seme. Evropska unija še nima tega ukrepa, ali ne vem ko bi temu rekli, da bi lahko priznali heterogeno ekološko seme kot sorto. Sorta to ni, ne, ampak je kot seme, ki bi ga potem lahko tudi lokalno razmnoževali in pa prodajali in pa gojili.
6: Priložnost za kmete je tudi pridelava škrlatne hinaje, oziroma ameriškega slamnika, je povedala Marta Koruza z kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica.
1: Ja, mislim, da je ta ameriški slamnik prisoten več ali manj na vsake, skoraj na vsakem vrtu. Tako da mislim, da to je en pokazatelj, da je ta rastlina tudi primerna za naše kraje. Le začeti bi moral nekdo malo v večjem obsegu, mogoče pa je to izziv za vse pridelovalce. Tako da mislim, da bojazni, da ta rastlina tukaj ne bi uspevala, ne more biti. Za enkrat mislim, da je to še pač rastlina, ki nima nekih škodljivcev, nekih bolezni, ki bi bile, na katere bi bila občutljiva, tako da mislim, da je to za enkrat še lahka pridelava.
6: Občina Najdovščina je oblikovala izdelek iz izvlečka škorlatne jehinaceje oziroma ameriškega slavnika. Janes Furlan z odeljka za gospodarstvo in razvojne zadeve.
12: Gre za prehransko dopolnilo, ki vsebuje izvleček učinkovin ameriškega slavnika in to, ta produkt smo oblikovali v prehransko dopolnilo, ki ga je moč tudi kupiti v tem trenutku. Na svoj predanje policija je postavila lekarna vajdušča, tam je možno pač to zadevo kupiti in uporabiti. Kar se tiče pa samega mrčka slavnika, že v preteklosti smo tudi s smo pomočjo Hmetijsko-Vazarske zavoda prvo naprej testirali prvo ta kultura, ta roža, če jo lahko tako imenujem, uspeva v Vipalsko dolj, tudi smo, da ja seveda pod prepostavko, da jo za poskrbimo tudi z namakanjami in ustrezno tehniko. Predstavlja pa neko potencijalno tržanjstvo za kmetovalce in predsem pa za tiste Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarja tudi z nekimi dopolnili dejavnosti in lahko potem to učinkovino iz same rastline izločijo in, se, in seveda potem trgo ponudijo. Bodi si tinkture, mazila, čaje, zelišča, ne nazadnje tudi prehransko dopolnilo, ki smo ga eh, konkretno izdelali skupaj s partnerji v tem projektu.
6: Občina si prizadeva, da bi kmetijstvo povezala sodobno tehnologijo, je povedal župan Tadej očanin
4: pridelovalne površine opremljamo senzoriko, ki potem pridelovalcom, torej kmetom, omogočajo pravzaprav preko nekih algoritmov lažjo odločitev o tem, kdaj namakati, koliko namakati, kdaj škropiti, na kakšen način. Je pa jasno, da tisti ključni projekt, ki ga Vipavska dolina potrebuje, za to, da bo še uspešnejša na področju kmetijstva, je pa zagotovo namakalni sistem.
6: Kmete spodbujajo, da svoje izdelke prodajajo na spletu, zato je občina oblikovala spletno trgovino, je povedal Janez Furlen.
12: To je spletno trgovina obrnjena na glavo, kot sem že omenil, torej sistem poganja, poganja poprašovanja kupca in kupec se odziva in kupec izbira med ponudbami, ki jih dobi strani pridelovalcev. To je rešitev, ki predstavlja najkrajšo možno dobavno verigo, torej udejanili smo Udejanjamo tisti rek od polja neposredno na mizo.
6: Kmetje se še vedno lahko prijavijo v spletno trgovino in kupcem ponudijo svoje pridelke.
9: Gremo v dolinovi pa vsto, gremo prijatno v klih, gremo na vino pri Zdravem pa pisem zapet, spustimo po se zveti, je daleč preveč ni do tja. a daleč nazaj tjeno morja v družba narvan. življenju ispem ta sreči
0: Za konec pa se podajamo na vinogradniško in vinarsko, pa tudi turistično kmetijo Kralič v tabor pri Dormberku. Gre za družinsko kmetijo, ki jo vodita oče Ivo in sin Primo Čotar ob izdatni pomoči vseh ostalih članov. K pogovoru smo povabili Primoža, ki je sicer zaposlen na vina Kras, kot upravljalec vinogradov in se tudi pripravlja na prevzem kmetije. Reličevna kmetija ima zelo dolgo tradicijo. Primož, kam segajo začetki? Ja, naša kmetija sega iz predavnih
3: davnih časov, kada so bili še graščaki v taboru, kada je bil še grad, približno leta 1800. Ja, naša kmetija so graščaki razdelili posest od njih in smo dobili tako prvi mojko, kos zemlje na naši kmetiji in tako smo pa časi začeli z vinogradništvom.
0: Seveda je bila kmetija nekaj časa samo skrbna vse od živinorejske do poljedeljske, do vinogradniške, potem pa ste se nekako preusmerili v vinogradništvo in vinarstvo. Tako, mi
3: smo približno 20 let nazaj, ko smo se bolj preusmerili v vinogradništvo, tako smo pa časi začeli graditi do našo blagovno znamko Kralič. In vsako leto več smo, seveda, z zvinami kakovost vina in s peninami.
0: Koliko imate zdaj vinogradov?
3: Zdaj imamo 11 hektarov vinogradov, največ breku prevlada rebula, sorta rebula in od rdečih sorta barbera.
0: Le še dva dni nasloči od novega leta, od najdajšem noči in seveda v tem času nazdravimo z žlahtno kapljico, največkrat pa seveda s penino in tudi pri vas ste znani po penini. Tako, točno tako.
3: Seveda, zdaj so taki praznični dnevi, ki najrajši jih nazdravimo zdravimo z penino, ko zaraz dobra penina. Na naši kmetiji imamo belo penino in roze penino. Tako da ta penina jo delamo po klasične metodi, približno 32 mesecev leži na svojih kvasovkah in potem jo degažiramo.
0: Kaj je, bom rekla, tista največja značilnost vaših penin? Največja značilnost
3: naših penin je, bom se seveda, reče, ok, je klasična metoda, delamo po klasični metodi. Ko sem vam da leži 32 metrov na svojih klasovkah, v steklenicah, mi nekako imamo bolj sladka, sladka, bo rekel, suha, brut je bela in rozeja ekstra draj penina.
0: Kako je s trgom? za vaše penine. Kje so vse vaše tržišče? In seveda tudi za vse ostalo vino? Ja,
3: rekel, največ poslujemo se z Slovenijo. Seveda zdaj se odpira tudi italijanski trh, tako da počasi se borimo na tudi, bom rekel, v Ameriko proviramo predirat.
0: Kaj pa ostalo vino? Koliko imate letnega pridelka?
3: Pa tu zdaj, bo rekel, zavisi od letnika, Sam ga, je bom rekel, tako približno je okrog 350 kl. vina. pridela naša kmetija, neki damo, bom rekel za penina in druge v steklenicah. Belo, rdeče, oboje? Točno tako, belo in rdeče. Ko sem enko prej prevladuje rebula, remo iz šardoneja, savignon, romeni moškat, laški rizling in z malvazijo. kar se tiče rdečih sort, prevladuje seveda Barbera, Merlot, Refošk in Cabernet Sauvignon.
0: To območje spodnevi Pavske doline ima seveda svoje značilnosti, tako po svoji vinogradniški strani, kot seveda potem tudi po vinarski. Kam se vi nagibate pri vašem vinarstvu?
3: Mojko naša hiša se bolj, kako se deče, bolj vinarstvo nagiba, seveda imamo tudi turistično kmetijo, ponujamo pre, prenočišče, seveda tudi kmečki turizem, imamo razno razne zabave. To je dopolnilna
0: dejavnost kmetije, osnovna ostaja vinogradnišče in vinarstvo.
3: Tako, osnovna je vinarstvo in sadjarstvo, ne, imamo tudi brezkve Največje vinohradništva, no? s tem se najbolj baziramo, najbolj strmimo v tem, da preverimo, čim boljši produkt, da na tržišče.
0: E, nekako vse stranska kmetija, rekli ste, seveda tudi turistična e, kmetija, imate tudi nastanitve. Zakaj ste se vrstavljeno odločili tudi za to? E, tako, odločili
3: smo se v naši Vipavski dolini, seveda je kar rekel, zelo lepa, Dolina in poprašovanje so zelo večje, po prenočiščah, po, po ljudi, ki rabijo, malo zatišče, malo, ki želijo videti našo naravo, zelo lepo je v naši dolini.
0: Dragi sopotniki oddaje za naše kmetovalce, za danes zaključujemo in vas vabimo k poslušanju čez teden dni Ingrid Kažtacabucik in Igor Valentinčič. Posrečno.
10: Poglejmo še
9: vremenske obete. Na je kratka. Nad sredozemljem in južno polovico Evrope bo ustrajalo območje visokega zračnega tlaka, V višinah bo nad naše kraje pretikal razmiroma topev zrak, nadaljevalo se bo suho vreme, marsikje po nižinah bo precej megle in nizke
13: oblačnosti.